0: Thank you. Boa tarde, gente. Boa noite ou bom dia. É, esse é o TuboCast, um podcast ligado ao site biarticulando.com.br e a nossa proposta é falar sobre assuntos diversos, principalmente sobre sexualidade, política, história, é, literatura, ciência, comportamento, cultura pop. Sou eu, Augusto, Mena, e mais dois amigos, o Júlio e o Diego. Um é, é jornalista lista jornalista como eu e outro psicólogo e é, esse programa é um programa piloto que a gente tá experimentando como fazer esse projeto primeira coisa que a gente vai a gente vai falar hoje é sobre pandemia de coronavírus e como que tá acontecendo essa o isolamento social e a quarentena como cada um tá conseguindo lidar com essa nova situação
1: é vocês querem falar bom eu sou o Júlio. Eu sou John Joinville, Santa Catarina, mas moro aqui em Curitiba tem dois anos. A gente é de Curitiba, né? Quem for ouvir de fora, a gente é de Curitiba. Quando o Augusto me convidou para fazer o partido podcast, eu me animei porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estudei na faculdade. O meu PCC foi um podcast. Boa noite, gente. Eu sou o Diego, Diego Medonça,
2: sou psicólogo. Tenho aí é estrado né, em psicologia clínica, atuo na psicoterapia clínica. Mas, sobretudo, eu sou um, um apaixonado pela filosofia, pelas ciências humanas, então debater temas como esses, que são as, pro as propostas do, do ah, nosso podcast, vai ser algo que vai me interessar muito. Questões ligadas à sociedade, política comportamento, então vai ser muito bom estar aqui com vocês, eu agradeço muito aí a, a oportunidade do convite e antes de mais nada, eu acho que é importante colocar um pouco do posicionamento que eu quero fazer aqui. Na verdade, não é nem um posicionamento é um exercício que eu quero fazer junto com os colegas psicólogos, eles são convidados né, em podcast, em programas em geral, para dar um parecer o meu lugar aqui de fala eu, eu quero que seja muito mais um lugar de, de questionar, de provocar de trazer perguntas, de tensionar até Do que de trazer resposta Não tem respostas Para muitas coisas, mas a pergunta Vale a pena muitas vezes Eu vou aqui estar educando os meus colegas Cutucando você aí que está nos ouvindo Para a gente pensar um pouco Para além do, do que já é pensado em relação a determinados temas
0: Eu não me apresento Eu falei só do, da proposta do podcast Eu sou Augusto, eu sou historiador Jornalista como o Júlio Atualmente trabalho com questões relacionadas à saúde, sexualidade mas eu já trabalhei com questões ligadas à teoria da história e agora eu tenho voltado a trabalhar com jornalismo e agora eu tive essa ideia de tentar fazer um podcast em Curitiba mas falando sobre temas variados
1: é importante frisar, né talvez quem for ouvir esse piloto vai achar estranho, às vezes a, as nossas falas estarem picotando porque como a gente está em quarentena tá cada um na sua casa, então a gente tá usando um, um aplicativo de celular que é próprio para gravação de podcast à distância. É importante a gente frisar que a gente vai fazer um, um bom episódio, mas que talvez algumas algumas falas saiam picotadas. E outra
2: coisa e outra coisa importante que eu acho de falar agora para você que nos escuta, né? Por que TuboCast? Por que utilizar esse nome, especialmente para quem não é de Curitiba? Guto,
0: você pode nos falar aí um pouquinho? Então, porque na verdade a ideia do podcast surgiu é, em uma reunião com o pessoal do site e esse site é um, é um site que tem uma proposta de é, debater as políticas públicas para Curitiba e para o estado do Paraná. E o nome dele tem, tem relação com a, o sistema de transporte de Curitiba, que é conhecido no Brasil inteiro pela questão dos biarticulados, né, das vias de de ônibus expresso, também conhecido pelas estações Tubo. Então, é, o nome Tubocast veio da ideia de trazer essa, essa referência do transporte público da cidade pro podcast. Não, isso não quer dizer que a gente vai falar somente de Curitiba ou do Paraná. A gente vai falar de temas é, relacionados ao Brasil, relacionados ao mundo, é, mas a referência do Tubo tem a ver com isso. E tem a ver também com a ideia de, é, a gente... de trazer é, uma certa democratização do debate com o podcast. Então até, a gente até tem uma, uma ideia de, de trazer pessoas da cidade para conversar conosco, pessoas comuns que a gente pode encontrar nos ônibus ou na rua, que é, nesses programas a gente faria uma coisa um pouco é, ligado à história, que seria a história de vida, né? falar um pouco da história da pessoa e mais ou menos isso, né, gente?
1: Diego, tu não falou de onde que tu és. Como todo
2: bom curitibano, né, aliás, parte daqui dessa, da população dessa cidade é, maravilhosa onde a gente vive, eu não sou de Curitiba. Pra quem tá de fora, uma curiosidade, né, grande parte das pessoas de Curitiba não, não nasceram aqui. E os apresentadores aqui desse, desse podcast representam isso. Eu sou de Fortaleza, terminei a minha graduação lá em psicologia e vim fazer o um mestrado aqui e acabei permanecendo. É,
0: a, a nossa não... ideia, então, é comentar um pouco a questão aí da, da necessidade de se fazer distanciamento social para evitar que a pandemia de coronavírus ou de COVID-19 exploda no Brasil, né? E a gente aqui dos três estão fazendo já há algum tempo. Eu já tô há quase mais de 20 dias já sem, só em casa e eu queria conversar com os meninos para saber como é que eles estão lidando com isso. Nem sempre é fácil, é uma experiência totalmente nova. Do mundo. Ficar em casa tanto tempo é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, como é que vocês estão fazendo, assim, para lidar com a ansiedade, com medo, talvez?
1: Eu procurei não, não me abalar. É um momento difícil, mas a gente precisa manter a serenidade, porque a gente não, a gente não é sozinho. A gente tem outras pessoas para dar um suporte. Eu, infelizmente, eu preciso, às vezes, eu preciso sair, fazer alguma coisa, porque, bom, tem, a gente tem quanto para pagar, a gente precisa no mercado. Se eu não sou obrigado a sair, eu tô em casa. Aí eu fico na internet, eu fico jogando videogame, eu tô terminando de ler o diário de Anne Frank, que ajuda muito a não surtar, porque, querendo ou não, ela ficou dois anos isolada por causa do, dos nazistas. Me ajudou muito a não... a trabalhar esse, esse lado mais é, interno, né, de ficar em casa. Essa questão da pandemia tá, em mim, Sim. pelo menos,
0: tá causando uma certa preocupação, assim, uma certa angústia. Tava vendo as notícias o tempo inteiro e ficava ligado nas redes sociais também nos jornais o dia inteiro e aí comecei a ficar um pouco doido tentando reduzir assim coloquei um limite de duas horas assim por dia no máximo claro que muitas vezes eu acabo ultrapassando essas duas horas vendo notícia vendo vídeo sobre o tema mas Estou lidando mais ou menos bem assim, com a questão da ansiedade, assim, apesar de estar tá já há 20 dias em casa. Eu só saí em duas ocasiões, sair no embaixo do jardim do prédio, para exercício e, e, e saí em duas ocasiões para ir ao mercado e uma vez para ir na farmácia. Está acontecendo
2: né, uma série de mudanças comportamentais, tanto a nível individual como a nível social em relação a essa pandemia. E eu até queria comentar um pouco sobre elas também. Queria até perguntar para vocês, assim, trazer alguns questionamentos para a gente ah, debater legal, sobre essas legal, mudanças. Legal. Vocês perguntaram do, da minha situação específica. Como a gente tem uma peculiaridade da vida acadêmica, né, trabalho não falta. Eu troquei uma rotina por outra. É como se o mundo tivesse meio que paralisado para que eu pudesse me atualizar melhor de tanta coisa que eu tava devendo para pra mim mesmo. Textos a serem produzidos, tantas coisas assim que agora eu tô tendo a oportunidade de fazer. Então, por um lado, isso é até positivo, mas é claro que eu prefiro ainda voltar com os hábitos aí da, da, da velha rotina, porque é uma situação que causa estresse, é uma situação que causa uma certa ansiedade, uma certa apreensão, né? A gente não sabe por quanto tempo como as coisas vão estar. Acaba gerando uma certa apreensão na pessoa, nas pessoas, assim, em geral. O que é que vai acontecer nos próximos nos meses. Como é que vai ser esse processo? E é algo interessante da gente se questionar sempre. Como eu tô nesse lugar? Acho que é interessante também a gente pensar o próprio ambiente da casa mudou, assim, de, de drasticamente. A gente agora tem uma relação com a nossa casa bem diferente do que acontecia há alguns... algumas semanas atrás. Antes a casa era o lugar do dormir, do, do estar com a família, de chegar em casa. Agora a gente não chega mais em casa, a gente está na casa. São pequenas mudanças que falam aí de de questões novas, né, que a gente está vivendo hoje em dia. Eu queria comentar para vocês algumas dessas mudanças. Eu meio que elenquei para a gente. Ah, legal, a gente refletir. Eu pensei num em grupos, né, de mudanças, mudanças individuais, também mudanças sociais, e quando eu digo sociais, também inclui aí socioeconômicas, históricas. É muito importante a gente pensar algumas coisas, claro, a gente vai precisar de tempo, né, de um distanciamento temporal para poder olhar para isso que tá acontecendo hoje. Hoje, nós vamos dar muito trabalho para os nossos netos, historiadores, antropólogos, quando eles forem estudar isso que está acontecendo agora. O fato é, independentemente do que vai sair, entre aspas, dessa pandemia que nós vamos ter no mundo, eu acho um, um certo consenso de que o mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo mudou, está mudando, na verdade. E, e mesmo que a gente volte depois a, a uma certa normalidade cotidiana, a normalidade que nós tínhamos, algumas coisas vão voltar, mas não vão voltar mais do mesmo jeito. Tem é aquela metáfora lá do Heráclito, não se toma banho duas vezes na água de um mesmo rio. E alguma dessas mudanças que eu pensei, como nós vamos ver o abraço, o contato, o toque, o outro? Eu vejo que a mídia, a propaganda, está explorando muito é, logo, logo nós vamos nos abraçar novamente, nós vamos nos tocar. Então eu fico me perguntando se o toque, o contato do outro, a gente vai olhar de uma forma diferente, isso vai inclusive até impactar na, na nossa cultura, nas na nossas relações mas como serão as relações virtuais também pós pandemia, porque vejam que a gente agora está ressignificando muito tanto a casa o nosso lar, o lugar onde a gente está inserido, como também o lugar virtual, o lugar virtual hoje não é mais o mesmo, parece que a gente está existindo de alguma forma mais virtualmente do que fisicamente, e aí eu fico me questionando quando a gente passar esse momento de pandemia como a gente vai olhar para essa coisa, para essa dicotomia que, é, que é tão
0: moderna que a gente faz né? virtual e físico eu trabalhei muito tempo né, com, com a questão de redes sociais e, e com a mídia digital, então eu sempre fui uma pessoa muito ligada no, no virtual, digamos no chamado virtual. Gostaria de perguntar
2: Guto, se mesmo na tua fala, aí, mesmo que você não tenha percebido mudanças da tua relação com o meio virtual se você percebeu mudanças no ambiente virtual, mudanças mínimas, por exemplo eu, uma coisa que eu percebi muito nas redes sociais é o pé de Cursos online faculdades à distância oferecendo matrícula grátis, o ah, primeiro sim, livro sim. grátis, enfim, vários e sendo oferecidos gratuitamente. Então, parece que teve uma mudança no ambiente virtual, mesmo que a gente, individualmente, não tenha
0: mudado tanto e a isso, nossa isso, então, relação não, com não, o concordo. virtual, seria isso? É, eu percebi que pessoas que não estavam tão conectadas agora estão um pouco mais, assim, bem mais do que antes. Então, eu acho que essa relação vai mudar, sim. Eu acho que você tem razão. É,
2: mas eu acho que essa pandemia ela pode trazer é, algumas mudanças positivas, a relação com o planeta, buscar um estilo de vida mais sustentável. É muito difícil falar isso, mas nós precisamos reconhecer que, de alguma forma, nós temos uma relação parasitária com o planeta. E vejam como os noticiários, como, por mais que, o, que a pandemia esteja é, assolando parte da nossa população, por outro lado, ó, alguns ecossistemas melhoraram na sua estrutura, enfim, alguns ecossistemas melhores agora com as pessoas em casa. Eu não estou aqui dizendo, né, defendendo os termos em massa, né, para melhorar planeta, superpopulação, não. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, até para quando a gente voltar, é, voltar a essa normalidade cotidiana, a gente repensar nossos hábitos com as pessoas, nossos hábitos com o planeta e nossos hábitos conosco mesmo, né nossa relação conosco, valorizar mais algumas coisas talvez que antes nós não valorizávamos tanto, como um simples encontrar com os amigos na casa deles ou sair para uma festa, é, eu acho que isso pode trazer muitos aprendizados
0: e nos fazer olhar para o mundo de outra forma sim e como que vocês estão vendo essa
1: questão aí da necessidade de isolamento social vocês acham que as pessoas estão fazendo perto de vocês essa semana eu saí três dias seguidos de casa cada dia eu fiz uma coisa. uma coisa que eu notei das outras vezes que eu saí nesses porque a gente tá indo pra quarta semana, né? Quase um mês já de isolamento. E uma coisa que eu notei da primeira semana que eu precisei sair pra agora é que a primeira semana as pessoas respeitavam muito mais o isolamento. Parece que elas ficaram de saco cheio de ficar em casa e resolveram todo mundo sair. Eu moro na rua principal, tirando a avenida que passa o biarticulado. É muito engraçado porque... De, geralmente dia de semana é lotado, assim, é, tem congestionamento, 5 horas da tarde, tem congestionamento até às 7 da noite. Essas semanas estão sendo bem estranhas porque eu não ouço mais carro. Quando é 5 horas da tarde, eu não ouço carro. Isso é tão estranho porque eu moro aqui nessa região há dois anos, então eu tô acostumado a ouvir carro às 5 horas da tarde. Então, no primeiro dia de isolamento, foi muito estranho não ouvir carro às 5 horas da tarde. Eu ouço, assim, um e outro, e é como se fosse final de semana, quase não tem movimento. É um pouco diferente, assim, ter, tipo, é, todo é. dia ser final de semana, sabe? Eu sei que é pro nosso bem.
2: Uma das, uma das coisas que, que a gente entende é que o isolamento social, ele meio que se tornou até um dever moral hoje. Você se isola, e isso é uma coisa que a mídia, tem trabalhado muito, você se isola não apenas para se proteger, mas pra, para proteger outras pessoas. Por isso que o isolamento social não adianta fazer o isolamento vertical, por exemplo, isolamento só de um determinado grupo. Ou você isola, ou você faz um isolamento total, ou não faz, porque não adianta. O que adianta você deixar, por exemplo, grupos de risco em casa e as outras pessoas voltarem à normalidade e acabarem adquirindo o vírus e passando para as pessoas que ficaram em casa. Então não adianta. O isolamento social hoje, ele é necessário necessário. Ainda que seja um remédio, gosto de falar um remédio muito amargo e amargo inclusive para a economia. Independentemente de, de questões aí políticas, nós precisamos realmente compreender que nós precisamos estar preparados aí para o momento de recessão econômica mundial nos próximos meses. Isso é algo que vai significar desemprego, aumento do desemprego, comprometimento de determinados postos de trabalho. Eu como profissional de saúde, eu prefiro ainda olhar para as vidas que estão em jogo nesse momento do que para os problemas econômicos que já estão acontecendo. É o mundo todo que vai passar por esses problemas, então nós estaremos juntos nesse momento de compartilhar esses problemas econômicos. Mas ainda assim, o isolamento social é mais do que necessário, ainda que seja um remédio muito amargo. É muito difícil ficar em casa, né? Assim, você se vê obrigado a ficar em casa e trazer toda a vida que você tinha de fora para dentro de casa. Uma das mudanças que eu percebi de proposta estética, digamos assim, de você ver jornais, jornalistas comentando, ou pessoas comentando alguma coisa, é que agora a moda é você é, colocar a câmera dentro de casa para você falar. Então, agora, os vídeos mais assim considerados, mais valorizados, mais importantes dentro da mídia, é aqueles onde a pessoa tem que estar tá falando, mostrando o seu ambiente, da sua casa. Porque agora é importante ficar em casa. Isolamento social é isso, gente difícil, mas enquanto nós não temos vacina, enquanto não, nós não temos um tratamento específico, comprovado contra a Covid-19, ainda é a nossa principal é, arma.
0: Percebi nessas últimas duas semanas, muita gente não entendeu, o isolamento social não é apenas uma arma você individualmente não pegar o vírus, para que as pessoas não peguem todas ao mesmo tempo esse vírus, Sim. e sobrecarreguem Sim. o sistema de saúde. Sim. Tanto o privado, quanto o público, Perfeito, Ele não tem perfeito. capacidade no Brasil ou em qualquer lugar acho, do mundo de absorver uma quantidade tão grande, 20% das pessoas que pegam esse vírus acabam necessitando um leito hospitalar. Para diminuir essa quantidade de pessoas que vão se infectar com o vírus, o isolamento social é usado para fazer a curva ficar um pouco menor. É importante a gente é como se fosse
2: atrasar outras pessoas de adquirir um vírus, né? O problema é isso que as pessoas também não entendem, porque um dos argumentos que são utilizados é esse, a letalidade do do vírus é baixa. Forma até preocupante, em alguns países a letalidade não é tão é, no baixa. No Brasil assim. já
0: chegou a 5,5. No geral,
2: vamos dizer que ela é baixa, né? Ou pelo menos a probabilidade de uma pessoa se agravar baixa. Mas o problema é que nós estamos falando de um vírus altamente contagioso. O problema é que não é nem uma pessoa pegar o coronavírus, né? O problema é todo mundo pegar. Então o sistema de saúde não tem como absorver essa quantidade massiva de pessoas. Por isso que o isolamento social, eu percebo, né? Também uma postura Exalto. ética de você olhar para o outro, né? Uma postura também de olhar para o outro. Não é só, ah, eu tô bem, eu não vou. Eu não vou pegar. Se eu pegar Sim. o vírus, eu não tenho problema, né? Eu tô bem e tudo. O problema é você pegar e transmitir para uma pessoa
1: que tenha. possa desenvolver mais complicações. Até porque tem gente que pega Exalto. e é assintomático, não desenvolve. A gente precisa pensar no... Então,
0: hoje eu fiquei sabendo que um, um bar de sexo aqui da comunidade gay de Curitiba vai estar aberto. Os clientes estão indignados com isso. Eu acho, assim, muita falta de noção das pessoas que organizam. Ou por causa que é um bar de sexo, mas é por causa, Sim. Que, do contexto, né? Por causa que a gente está no meio de uma pandemia. distanciamento das pessoas num bar de sexo. As pessoas vão, vão para lá para fazer sexo, né? Então. Os aplicativos
2: de encontro né, de casal. Especialmente os, os aplicativos de casal para encontros, né, tanto de sexo como tentar, enfim, namoro, essas coisas. Os próprios aplicativos, que de alguma forma, podem estar sendo prejudicados nesse momento, né? Por uma baixa saída das pessoas de casa, os próprios aplicativos estão recomendando, né? Que esse momento é um momento de ficar em casa, de você no sexo em casa, né? Mas assim, é, é complicado, porque às vezes algumas instituições elas se aproveitam, talvez, desse espaço aí se aproveitam desse momento de estresse muito grande, né, de, de tensão e até de depressão, né, que as pessoas vivem, E funciona como uma espécie de oportunidade de... perigosa, oportunidade perigosa de aliviar as tensões, o estresse o que está sendo causado por essa pandemia, mas é uma opção
0: extremamente perigosa e não aconselhada, né, nesse momento. Coloca em risco toda a comunidade LGBT por causa de um prazer momentâneo. É, na verdade, toda, toda a comunidade volta, né, toda a
2: comunidade é. volta, porque nós estamos falando de um vírus vírus que se transmite Sim. pelo pelo contato próximo, por respiração. Nós não estamos falando de um vírus que de baixa transmissão. Então é, é essa a questão do problema do coronavírus, do novo coronavírus. Eu queria também para fazer algumas provocações que eu pensei em termos sociais, assim, em termos de mudanças também que a gente pode pensar que podem acontecer no nível social, econômico, estrutural. Existe uma discussão que eu já vi em alguns sites de político e tudo, dizendo pelo fato de que a gente está hoje num cenário onde as empresas, pessoas, precisam de uma forte ajuda governamental, e o governo federal, ou pressão do Congresso, porque o governo federal, a proposta era liberar só 200 reais de auxílio emergencial, graças a, ao Congresso brasileiro, essa, essa quantia foi aumentada né, para 600 reais por pessoa para trabalhadores informais, enfim, e, e outras categorias. Categorias, tudo isso a gente está falando o de intervenção do Estado na economia. Então, alguns colegas é, da história, da política, da economia falam de uma possibilidade de um enfraquecimento do capitalismo, em especial, um enfraquecimento do modelo neoliberal, que era, até pouco tempo, tão defendido por pessoas que hoje falam, por mais paradoxal que seja, hoje pessoas que falam de ajuda do governo. Países neoliberais da Europa estão fazendo esse tipo de conduta e parece que em momentos de pandemia como esse, o modelo neoliberal, ou seja, de um Estado mínimo, um Estado que não pode intervir tanto na economia, na vida das pessoas, parece que não funciona né, de alguma forma e a gente precisa
1: repensar esse modelo socioeconômico. O que é que vocês acham disso? Eu sou um pouco cético nesse quesito. Por mais que eu seja uma pessoa socialista, eu não acredito muito que o capitalismo vá morrer assim, da noite para o dia, com essa pandemia que a gente está vivendo que sim, o enfraquecimento é um caminho, digamos assim, é uma possibilidade, mas ainda vai demorar muito, querendo ou não, o poder do capital ainda sim. está nas mãos dos grandes.
0: Enquanto, assim, historiador, eu não me sinto muito à vontade de fazer previsões, assim, mas eu também tenho um certo ceticismo, assim, porque o sistema capitalista é uma coisa que já se provou, que se adapta a uma série de condições, assim, eu vejo que talvez, pessoalmente, pessoas possam repensar algumas questões, assim, modo de vida, até questões de projetos pessoais, inclusive. Mas em termos de projeto de sociedade, eu acho que existe, inclusive, a chance de que a epidemia piore a situação do mundo. Assim, tendo em vista o que vem acontecendo, por exemplo, com a guerra comercial para comprar material médico. Eu não me arrisco a fazer nenhuma exposição. Existe, sim, uma mudança e acontecendo. Só que é difícil fazer qualquer previsão no momento, porque a gente está no meio dela. Por exemplo, o nacionalismo pode voltar com força por causa da questão das barreiras aí, né? A gente viu a necessidade de se tava fechar os países, fechar as fronteiras. E agora essa questão comercial, né, os Estados Unidos é literalmente roub roubando material médio, material de proteção, por exemplo, máscaras que tinham sido encomendadas por outros países. né, A França e a Alemanha se queixaram disso na semana passada. E recentemente Brasil. agora a a, o Nordeste também, né? a Bahia e o Maranhão queixaram também um carregamento estava vindo da China, ficou retido nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente tem a chance também da coisa degringolar para uma piora da situação em termos de civilização mesmo. Em termos micro, pensando no micro, com certeza a gente vai ter uma modificação comportamental aí por causa da necessidade até do distanciamento físico, tava vendo num debate nas no YouTube ontem que um infectologista falava que provavelmente a gente vai ter que por uns próximos três anos que as máscaras vão ser utensílio de vestimenta, quase. Esse vírus não vai desaparecer de uma hora para outra, Sim, a gente vai também. usar máscara por um bom
1: tempo. É interessante é, esse negócio das máscaras, porque a primeira vez que eu saí de casa aqui eu não tinha o isolamento provavelmente mas já tinha um ou outro caso aqui ali e tal. É A primeira vez que eu vi alguém de máscara na rua Eu fiquei chocado, assim, porque eu não esperava A gente não tinha nenhuma informação pactual do Covid Aí a primeira vez que eu vi, parece que bateu a realidade. Foi interessante que eu olhei assim, que a pessoa tá de máscara e a gente não tinha nenhuma informação a respeito do uso de máscara ou das outras medidas né, de segurança. Foi chocante não vou, não vou mentir, não foi foi, foi foi bem chocante ver alguém de máscara a primeira Sim. vez.
0: Sim, mas vocês não acham que a gente tá rumando para uma situação parecida? O caminho que tá se configurando aí é esse. É uma situação semelhante ao que a gente tá vendo nos Estados Unidos e na Itália.
2: Não o número de mortos ou questões mais médicas, mas o de... Eu, eu, é, passando por outros campos o que vai acontecer na, em cada cultura em cada sociedade a partir dessa pandemia não vai ser algo tão homogêneo assim ainda que sim. o efeito devastador da letalidade né, e do agravamento do sistema público de saúde isso com certeza transcende né, realidades regionais
0: é, e o, o, outra questão também é como ela atinge é, classes sociais diferentes né? isso é uma coisa que tem me preocupado bastante assim porque uma coisa é você falar em distanciamento social na Europa uhum. e outra coisa é falar de distanciamento social no Sim. Brasil, onde a gente tem regiões das cidades que são totalmente inadequadas para viver. O problema da falta d'água, que é uma coisa que é comum a quase todas as grandes cidades do Brasil. É um absurdo se a gente pensar bem, porque a gente tem muita água no país. Mas é uma, um problema de má gestão hídrica. Então é, eu tenho muito medo, assim, quando eu penso de como vai ser quando o coronavírus uhum. chegar nesses lugares, assim. Porque é uns lugares extensamente povoado, andando em um cômodo. Como é que vai ser? E a gente tem o um sistema de saúde que, apesar da conquista do SUS que é universal e é um sistema muito interessante, a gente tem muitas deficiências ainda. Por exemplo, a questão das UTIs, são concentradas no sul e no sudeste, Sim. enquanto lá no norte e no nordeste, se falta o número de, o número de UTIs e de respiradores são insuficientes, não chegam ao um número recomendado pela OMS. Então eu fico bem preocupado. A Sônia tem a ver quando eu começo a pensar sobre isso e tal, e como eu tenho trabalhado com saúde nos últimos tempos. Eu acabo me preocupando bastante E eu vejo que ainda não caiu a ficha Ainda está no estado de negação Da gravidade dessa pandemia Talvez eu seja um pouco pessimista <risos> Espero ser
1: Não tem como não ser Porque eu, também, o nosso presidente não ajuda A gente lê tanta coisa de fora do país A gente tem alguém No poder que se acha o dono da verdade Isso me, me indigna um pouco A gente precisa usar diariamente Provar que não é assim, é desse jeito eu moro no Twitter, que é uma rede social rápida, e eu não me informo por lá, obviamente, mas e hoje eu tava vendo uma, uma coisa bem interessante de uma apoiadora do, do governo que estava nas manifestações do dia 15 a favor, que a corona é só uma gripezinha, ela está com o Covid-19. E ela estava no hospital. E isso me incomodou muito. Se é só uma gripezinha, por que ela não claro, ficou em claro. casa tratando a gripezinha?
2: A gente não precisa uhum. esperar uhum. ter um quadro desse e se agravar com ele Ou ter pessoas da família ou próximos que morram Pra gente começar a se preocupar Eu não comemoro esse tipo de morte Eu, eu sou profissional de saúde Eu então não, não comemoro, não acho Tá vendo? Bem feito? Quem mandou? Não, eu acho que o nosso lugar é refletir Porque se a gente, inclusive, faz isso A gente pode até trazer aquele estigma é, Da doença como maldição, como castigo indiretamente. E eu não acho que a Covid-19 seja um castigo para um determinado grupo, para os chineses, para os ateus, para o mundo todo ou para as pessoas que são contra o isolamento social. Enfim, a Covid é uma doença e não vai escolher né, pessoas para se alastrar. Inclusive, eu só queria perguntar rapidinho para vocês isso. Se você acredita que pode ter algum tipo de, de aprendizado para do novo coronavírus que a gente pode é, trazer para esse, esse momento atual a partir de experiências de outras epidemias que já aconteceram é, na história até recentemente. A gente teve aí o ebola na África, a gripe suína, né? Mas tivemos aí a própria epidemia de HIV nos anos 80, né? É possível a gente trazer aprendizados ou pensar ou não? Pra você, a gente tá meio que num momento bem diferente dessas epidemias recentes que aconteceram.
0: É, eu acho que, assim, em termos individuais, a gente, eu acho que pode até acontecer um, um certo aprendizado e a gente pode, cada indivíduo, pensar... Pensar questões pessoais, mas em termos sociais eu não vejo com um grande com um grande otimismo alguma mudança por causa dessa epidemia. Assim. Muito pelo contrário, coisa que tem me preocupado bastante é o uso recorrente, novamente, do, do termo grupo de risco, termo que foi usado e que trouxe uma série de consequências para as pessoas de uma forma estigmatizante, novamente. Então, por exemplo, a questão dos idosos, né? Existe a sugestão de se fazer um isolamento vertical, que é um termo que foi inventado, que nem existe na ciência. Não existe nenhum estudo que comprove a eficiência desse termo. E os idosos estão sendo estigmatizados novamente com o termo grupo de risco. Se fala disso sem levar em conta uhum. a autoestima das pessoas, como elas se sentem quando elas vivem coisas nos meios de comunicação. Essa semana circulou uma série de vídeos de pessoas prendendo as avós uhum. e as mães em casa, que é uma coisa engraçada, né, se você analis não analisar com profundidade, mas que no fundo... É um desrespeito, é triste. Né?
1: É triste, porque, querendo ou não, essas pessoas Elas estão acostumadas a sair de casa. Elas não estão acostumadas a serem impedidas de saírem das suas próprias casas. E a gente tem que precisa explicar para os idosos é para o bem deles. E não fazer Sim. vídeo tirando onda da situação. Se eu que sou jovem estou em casa, você que é um Sim. pouco mais velho também precisa estar em casa. Não é fazendo piada que eles vão entender. A gente que é a gente, a gente às vezes fica chateado Vou usar um termo aqui, a gente fica puto da vida Quando as pessoas tiram o salvo da nossa cara O que, que é um idoso que já viu tudo Que teve que viver quando é feito piada Então a gente tem que entender isso também Explicar para essas pessoas que se, se a gente que é jovem precisa ficar em casa Eles Sim. também precisam Mas não dizer assim, ah você é do é, grupo e, de e, risco Porque querendo e, não, é. todo mundo é do grupo de
2: risco não, o que eu ia comentar em relação a isso, psicologicamente, uma das coisas que a gente percebe, eu estava, inclusive, conversando sobre isso com uma médica, no caso dos idosos, percepção da incapacidade e de uma vulnerabilidade. Então, muitas vezes, os idosos, eles querem reafirmar o tempo todo um discurso de que, não, eu estou bem, eu não vou pegar, ou se eu pegar, não, não vai acontecer. Parece que tem uma certa resistência. Das pessoas mais idosas a essa questão do isolamento social, muitas vezes, ou de ficar em casa, porque é uma resistência, inclusive, típica do, dos idosos mesmo em relação a esse momento da vida, de reafirmar, de se reafirmar que tá bem, que tá forte, porque é difícil, muitas vezes, a pessoa idosa admitir que tá num momento já de começo, né, de uma proximidade aí, questão da morte, de o corpo. Não é mais o mesmo. Esse processo psicologicamente não é fácil para o idoso. E a gente também tem que entender e respeitar isso. E, e acho que o caminho é esse como o Júlio trouxe. É falar que todos nós, de alguma forma, somos grupos de risco. né Que todos nós é, é, estamos vulneráveis. Que existem muitos casos pessoas jovens, até bebês que estão morrendo de covid-19 no Brasil e no mundo. Eu acho que é um caminho, sim, interessante esse de não estigmatizar o idoso. Dizer, ah, você é mais fraco que eu. Eu tô aqui preso por causa de você, porque você é mais fraco que eu. Eu acho que a gente também tem que ter uma certa paciência, a gente que é filho, neto, e, enfim, ou convive com idosos, de entender que essa certa resistência a medidas como essa, elas são até um pouco mais comuns né, dentro dos idosos. Faz parte desse perfil de personalidade de não querer reconhecer as limitações do público, não querer reconhecer a proximidade com a finitude. Eu só queria também perguntar para vocês essa questão uhum. da estigmatização, mas não mais da estigmatização dos grupos de risco, mas de uma... Possibilidade de estigmatização das pessoas que tiveram Covid-19. É, eu, um, eu ouvi recentemente um termo pejorativo já para pessoas que têm Covid-19, falaram que ela está coronada. E esse coronada, nesse discurso, me lembrou um pouco o discurso do AIDET, pejorativo, ou do NOIA para o dependente químico. A gente sabe que existem série de doenças ou condições de saúde que recebem da sociedade uma espécie de julgamento moral ou de minimização. Enfim, da pessoa por ter passado a situação. Vocês acreditam que é possível no futuro a gente ter aí uma certa estigmatização das pessoas que tiveram Covid-19? No caso das pessoas que tiveram Covid-19, há uma cura espontânea por parte do corpo, né? Diferentemente de outras condições onde a pessoa convive ainda com o patógeno de forma mais ativa. Enfim, eu queria trazer essa questão essa... da possibilidade de estigmatização das pessoas com Covid. Eu
0: só queria fazer um comentário antes, só para concluir a questão da estigmatização com relação aos grupos de risco. Tem me preocupado muito, muitíssimo mesmo. A gente tem visto um certo discurso, assim, na boca principalmente de autoridades, principalmente do presidente. Não é exagero o que eu vou falar agora. Eu estudei essa questão no mestrado, da banalização da morte de alguns grupos. O presidente tem afirmado, os seguidores deles têm repetido isso na né? nas redes sociais, é, algumas pessoas vão morrer e, e é inevitável. Inclusive, chegar ao ponto de se banalizar essa, é, essas mortes quase como desejadas, como se essas pessoas fossem um custo para a sociedade. Eu queria lembrar o nome disso, o nome dessa banalização da morte dessas pessoas. E o nome disso é nazismo. Eu sei que parece exagerado, mas não é. Eu estudei no mestrado de História que eu fiz, um autor lido pelos é, nacionalsocialistas. Então eu acabei entrando nesse tema, estudando bastante o nacionalsocialismo, inclusive na, nas suas implicações éticas. E uma das primeiras coisas que aconteceram na Alemanha da República de Weimar foi a estigmatização dos doentes e das pessoas fragilizadas. Pessoas é, idosas, é, pessoas com deficiência mental, deficiência física. Foram as primeiras vítimas do nazismo. Então me preocupa muitíssimo quando eu vejo assim a banalização da disso, a morte, né, de pessoas, como sendo algo aceitável. Mais me choque é, ver as pessoas reproduzirem. Então isso me preocupa muito, como se fosse normal e natural pessoas com problemas de saúde morrerem. Acho muito preocupante essa tendência, assim, e me preocupa mais do que ver é, esse discurso na boca do presidente. Ele é um idiota mesmo, já sabe disso. Algumas pessoas da imprensa têm apontado isso. São poucas pessoas, assim, que têm falado. Do, de, de quão grave é esse discurso uhum. de, Ah, algumas, algumas pessoas vão morrer Como se, fosse, como se isso fosse inevitável pensa penso assim,
1: enquanto não morrer alguém Um pai, uma mãe, um filho Ou até mesmo um amigo Então ela vai continuar pensando assim A gente tem um presidente que reproduz Esse tipo de pensamento só reforça. E nesse momento a gente devia ter justamente o contrário. Um, um presidente, porque ele querendo ou não, ele é a voz da nação. Infelizmente, ele é a voz da nação. A gente tinha que ter alguém na presidência que falasse assim, o Covid é uma coisa perigosa, precisam ficar em casa. É... Ou, tudo bem, você hoje não tem, mas a gente não sabe amanhã. Seu pai tá vivo, sua mãe tá viva, seu filho tá vivo, sua filha tá viva hoje, amanhã a gente não sabe então fica em casa, se você vê notícia de morte, não pense, foi ele não fui eu, não, é uma vida a menos um pai de família a menos um filho a menos, precisa ter um pensamento, é o filho de uma outra pessoa porque ser o meu filho, e a gente não tem essa pessoa essa empatia, nesses últimos anos a imprensa, ela perdeu um pouco do status de confiança, Tem confiança mas ainda não é, não é uma confiança que era há uns 10 anos atrás 15 anos atrás, diminui as confiança as pessoas hoje elas não se importam muito O que o, o, o jornalista fala Isso é muito culpa nossa Eu, eu digo isso como, como jornalista mesmo Isso é muito culpa nossa Porque a gente viu isso passar diante dos nossos é,
2: olhos Parte da responsabilidade de alguns jornalistas Eu entendo, né, existem bons e maus profissionais Em todo o campo mas eu acho que por outro tem a ver com outras, outros fatores mais externos mesmo, né? o crescimento aí das mídias digitais. Hoje em dia parece que todo mundo pode dar opinião né? e pode replicar sem, sem consultar a fonte. Todo mundo virou jornalista de alguma forma quando apareceram em as redes uhum. sociais. É, eu queria, então, pensar um pouco dessa questão da estigmatização e, e aproveitar e ainda falar um pouco dela, de uma possível estigmatização de pessoas com Covid-19. Recentemente nós tivemos um caso também de um apresentador desses programas policiais que sugeriu campos de concentração, pasmem, que tem a ver um pouco com essa questão nazifascista que o Guto trouxe, de eliminação da diferença, eliminação do outro, que é o nosso inimigo, que é a nossa ameaça, e aí eu fico me questionando se futuramente é possível que a gente vá ter uma certa estigmatização das pessoas que tiveram Covid, se vai ter grupos futuramente de pessoas que tiveram Covid, grupos de ajuda, vocês acham que não, que é diferente em relação a pessoas que tiveram outras patologias e que convivem com essas, porque o fato do Covid ter cura espontânea, querendo não fala aí de uma de uma possibilidade de mudança de lugar. Eu tive Covid, mas não tenho mais. É possível né, que nós tenhamos algum tipo de estigmatização das pessoas que tiveram o
0: coronavírus? Muito provável. Inclusive, eu acho que já está acontecendo. Estão sendo orientados nos hospitais a não usarem roupa que os identifique como profissionais da saúde. teve alguns ataques no metrô de São Paulo de enfermeiras sendo atacadas por pessoas por de delas serem identificadas como pessoas possivelmente portadoras da doença. Uhum. Então eu acho que já está acontecendo. Não sei se vai, depois que a pessoa está curada, eu acho que provavelmente, talvez não. Não sei. É difícil saber também. É. A estigmatização é é. está acontecendo maior das pessoas que possam ter, suscetíveis a, a terem um quadro mais grave da doença.
1: Eu acredito que um dia todo mundo vai ter Covid-19. Talvez não todo mundo ao mesmo tempo, mas eu acho que isso é inerente, vai ser inerente à nossa vontade. Eu tava pensando a gente dar algumas dicas de, do
0: que, que a gente tem feito, o que, que a gente está lendo, por exemplo, sites, é, ou
1: filmes. Eu assisti hoje, ontem e hoje, na verdade, assisti duas vezes, porque eu gostei bastante, é, o filme, o, a cinebiografia do Elton John, que é o Rocketman. Que quem me indicou foi um amigo meu É muito divertido É com aquele ator que faz o Kingsman Pra quem também já assistiu o Kingsman É bem divertido Ele canta as músicas mais conhecidas dos anos 70 Do 70 e 80 Do Elton É bem divertido mesmo E além disso, eu tô relendo A biografia da Carmen Miranda Do Rui Castro É bem legal Eu li no TCC no passado Eu tô relendo porque... É uma história fascinante. Para quem gosta de, de história e da história da, do Brasil, é bem interessante para a gente entender um pouco do, como funcionava a política na época também, porque tem um pouco disso. Eu li, como eu já falei no começo, O Diário da Anne Frank. Ah, legal. É isso que eu tô fazendo, vendo filme, vendo série. Quando em dia as séries que eu, que eu deixei de assistir por causa da faculdade. E vocês? Eu
2: tô aproveitando que o mundo tá, entre aspas, parado pra poder fazer coisas que eu não tava fazendo antigamente, porque eu tava muito em dívida. A gente vive numa sociedade onde a gente tá constantemente em dívida, né? Com a gente mesmo, né? De fazer e Então eu tô aproveitando esse período para ler, para produzir artigos acadêmicos, para me atualizar em relação a determinadas leituras, coisas que eu tava devendo para mim mesmo. Coisas que você tava prometendo a você há muito tempo, aquele livro que você queria ler, aquela série que você queria maratonar, aquele projeto Projeto que vocês queriam escrever Olha, Que você é, queria escrever ler algum edital Ah, mas eu vou lhe ajudar vou, Eu vou lhe ajudar no projeto, eu, só com certeza explicando, explicando O seu lugar é a pessoa, academia eu também um
0: projeto de doutorado há uns séculos Empacado e aí o Diego, <risos> quer que eu faça? Fala sempre, me,
2: tenta me estimular. E... Eu acho que o momento agora é ficar em dia consigo mesmo, para dar uma sensação de vida acontecendo, de vida de dever cumprido. Então, fazer coisas e também não colocar muitas metas. E claro, não custa nada lembrar, cuidar também da saúde física, né, não somente da, da saúde psicológica. Então, liga para os amigos, conversa com as pessoas. Existem vários serviços hoje de psicologia voluntária. Online, terapêutico, fala com as pessoas, conversa com as pessoas. Eu sei que não é a mesma coisa que conversar pessoalmente, né? Mas é algo também que a gente pode experimentar, inclusive, né? Esse, e ver como é esse novo tipo de, de interação virtual. Aproveita o teu espaço onde você está inserido e tira dele a ideia de prisão e coloca outras representações. Vale a pena, nesse momento, experimentar coisas novas em casa, para que a casa não fique apenas sendo Eu casa, digo. né? Então é isso gente queria agradecer a vocês a oportunidade aí da, 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 então, da participação. Sabe que
0: desde que eu desde que eu tive depressão eu eu não eu sou uma pessoa que não tenho mais dívidas com a, com o mundo assim eu mudei um pouco bastante a minha perspectiva de, de olhar para as coisas mas nesse período da, da quarentena como eu disse eu arrumei um monte de coisa eu achei um livro que eu que eu havia feito uma cópia em, em 1998 um livro de um psicólogo, inclusive É o é, Leon Chevi, Não sei se você conhece Que é da Da, 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 é, é da psicanálise Mas eu acho que é da, da histórico comportamento Não, histórico é, Sócio histórico E aí eu comecei a ler esse livro ontem É bem interessante Se chama raz, é, Linguagem e Razão e... Bem interessante E aí outra dica que eu queria dar Pro pessoal Site do Instituto Moreira Salles, que está com uma série de links abertos por causa da quarentena, e inclusive ele, eles colocaram assim uma, chama IME, IMS, né, é, Quarentena. Então tem uma série de textos lá que vocês podem acessar assim, e ler é, sem custo algum inclusive baixar livros completos. Eu comecei a ler um pouquinho antes da gente gravar. Eu comecei a ler um livro muito interessante aqui em PDF que eu baixei no site chamado Coronavírus e luta de classe. É uma seleção de textos de vários uhum. autores. Assim, tem o, o Zizek, tem o Alan Badiou, o David Harvey. É, bem, parece me parece bem interessante, me parece interessante, assim, porque dá é, dá para ler é, esse texto sem pagar nada. Fica essa dica aí.
1: Eu queria dar só um, mais um, um recadinho, porque assim, eu tenho um amigo meu que é veterinário, eu tava conversando com eles. quem tem bichinho em casa é difícil, sair é todo dia. Não é porque é para evitar de sair com seu bichinho. Você pode sair porque é necessário, querendo ou não, ficar 24 horas de dentro de casa é... Pra, pra gente que a gente é, já é complicado, imagina, por animalzinho. Se for sair, quando eu chegar, vou chegar, chegar em casa, pegar lenço umedecido, esse que a gente... Compra na farmácia mesmo, e limpar a patinha do bichinho e limpar também as partes íntimas. É, porque faz xixi quando é cadelinha, cadelinha ou gatinha que tem que ser abaixada e talvez encoste no, no chão, é importante limpar. E limpar a pata por completo, assim, do desde a almofadinha até o até o joelho, digamos assim. Não é para não sair com o seu bichinho, mas saia uma vez por semana e quando voltar para casa, limpar Legal. o seu bichinho. Legal.
0: Eu, 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 tenho, eu tenho duas gatos, é mas
1: eu não saio com elas. Elas estão é só
0: meio... Uma delas veio conversar comigo e falar oh, escuta, o que tá acontecendo que você não sai mais da minha casa? <risos> Também tem um gato, é, então... Mas é isso, gente. Até o próximo episódio.